1: Change Your Money Make, es el álbum, el álbum debut de una de las bandas como The Black Crowes una de esas bandas que ahí en el 90 la verdad es que sorprendieron a propios extraños, más a propios que a extraños, porque de hecho había algún productor que no daba un duro por ellos en algún caso, este tipo de productores que a veces nos, nos encuentra y dice mira yo no creo en ti, y te resulta que luego se echa la mano la cabeza porque efectivamente luego triunfan o, bueno, no es lo que uno piensa y al final sí que es lo que es. Bueno, pues la verdad es que una de esas bandas que con la que hemos querido empezar este programa y ya de hecho les, les queremos saludar tanto Jorema García, que está en el control técnico, como quien les habla a Cabezas. Bueno, pues eso, de, de Black Crobes, de Shake Your Money Make, es el, el, el álbum debut de la banda, repito, 1990 y es como hemos empezado. Pero, eh, siguiendo en esta línea, y, y, y la verdad es que no dejamos nunca eh, las, las bandas británicas, principalmente tenemos muchas bandas en este programa de, de Hard Rock, ¿no? Y muchas son británicas, ¿no? Algunas son canadienses, algunas americanas, muy poquitas europeas, pero sí que es verdad que hay una banda que a mí, dentro del Hard Rock, me, me puso las pilas ahí en el 70, principios de los años 70, de Jordi, eh, o Jordi, como quieran ustedes eh, pronunciarlo. Esas bandas que a mí me, me, me impresionan, porque Jordi es una de esas bandas que tenía un sonido ya muy muy peculiar a los ACF, y es verdad que tenía una, un sonido muy parecido. ¿Pero por qué? Es fácil de explicar. Porque el vocalista de, de la banda era Brian Johnson era el cantante de la banda de Newcastle de, de Jordi y la verdad es que, bueno, está claro que tras la muerte de Bon Scott quien, quien suplió la baja, la muerte de, 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 de hasta entonces de la banda de, de Frater, Fraternalite creo que era la banda bueno, pues fue Brian Johnson la verdad es que, bueno un, un, un tipo que ya le conocíamos repito los que conocíamos un poco a la banda de, de Jordi oh, Jordi como lo quieran ustedes pronunciar repito pues bueno pues sabíamos ya del buen hacer de, de Brian Johnson, a muchos nos sorprendió cuando ACDC bueno no perdón mejor dicho no nos sorprendió cuando C llamó a Brian Johnson para formar parte de la banda de los ACDC. No lo sorprendió porque evidentemente es que las, las voces que van muy, muy muy parejas, ¿no? tanto la de Bon Scott como la de Brian Johnson. Bueno, pues eso, pues yo quería retrotraerme hasta los inicios de una de las voces que luego nos marcaron a todos, como es la de Brian Johnson, con este de Can You Do It? de uno de los álbumes del de Master of Rock Volumen 8, publicado en 1974 por Jordi. Bueno, que les decía, eh, después de que el vocalista de ICC, Bon Scott, falleciera en el, en el 80, Brian Johnson fue elegido para ser para que reemplazase a, a Bon Scott. Y la primera vez que aparece en, eh, con los ICC, eh, Brian Johnson lo hace en el Black in Black. Y, y bueno, pues es cuando ya pues deja de forma de, definitiva a Jordi. Jordi uh, y bueno pues pero venía de publicar de, de How You Like It en el 73 de, venía de publicar Don't Beat The Fool By uh, The Name en 1974 de Sea for World en 1976 de No, no the not Good Woman en el 78 y hasta ahí ya no publicó ninguno más eh, con, con la banda porque ya empezó a hacer las giras con, con los ICDC, ni más ni más ni menos bueno era una forma de, de acercarnos a los ACC sin hablar de los ACC o los ICDC y hablar de, de, de para mí de Ryan Johnson a través de una de sus bandas favoritas eh, donde él comenzó a hacer rock y a acercarse más al hard rock británico como era Jordi bueno pues por si no lo sabía Barrabás Vamos a hablar de Barabás, esa, ese grupo de música que enlace ahí en España a principios de los años 70, en el que el funk, la música disco, el sol, el rock o el rock latino están muy presentes hasta hoy. Por cierto, no en el 71 todavía siguen haciendo giras, eh, no hace mucho han estado por aquí. ¿eh? Y bueno, pues ahí siguen, ahí siguen muchos, de los, muchos de los que empezaron la banda en su día. Eh, y, y bueno, pues ahí está Luis Tejada, bueno, o estaba Luis Tejada, pues Juan Vidal, Ricky Morales, o Ernesto Duarte, que eran los miembros que formaron la, la, la banda, y hoy están José María Moll, a la batería de la voz, Iñaki. Bueno, Iñaki Gaña al bajo y voz, y Miguel Morales a la guitarra eléctrica en voz. Pero nosotros vamos a quedarnos con la primera banda. Los primeros nombres de Barrabás, y créanme, en cuanto oigan los primeros compases, porque luego vamos a oír a los Osivisa, no sé si se acuerdan ustedes del grupo Osivisa. Bueno, pues vamos a escuchar, incluso si quieren, seguidos, ¿no? Pero Barrabás nació ahí de la mano de Fernando Arbex, quien, tras la disolución de los Bravos, quiso formar un grupo en el que, bueno, pues confiese, bueno, que tuviese una, una, una base rítmica muy importante, principalmente disco. Él quería hacer una cosa diferente y la verdad es que lo consiguió, sinceramente. Bueno, vamos a escuchar a Barrabás y vamos a escuchar uno de esos temas que, repito, que estoy convencido que más de uno de ustedes han bailado en más de una ocasión. Piel de Barrabás, ese es el álbum publicado en el 81 On the Road Again es el, el tema de Barrabás Bueno, hemos unido los dos temas porque nos parecía muy interesante hablando de la música disco. Hemos hablado pues de Barrabás y también quería hablarles de Osibisa, esa banda que nació en el 69 ahí en Londres, que la componían cuatro africanos y tres caribeños. Y la verdad, bueno, pues que. pues eh, Son temas que yo recordaba, repito, de hace muchísimos años, ¿no? Y que, bueno, volverles a recordar. No está, no está de más doy ¿no? bueno, este programa está para esto no para además recuperar hacer esas miradas retrospectivas de vez en cuando, muy atrás bueno, no muy de vez en cuando, nosotros lo hacemos de forma constante, ¿no? porque este programa sí que recuperamos canciones de hace pues, más de 30 años en algunos casos, incluso 50 ¿eh? Eh, incluso más si estaba pensando ahora yo, ¿no? porque algún tema hemos puesto, de pues ahora mismo pues, fíjese la banda esta es del 69 ¿no? por ejemplo, no por los miembros que fundaban eh, la, la, aquel eh, Osibisa Fueron los eh, Ganeses, por ejemplo, Teddy Osei Que estaba en saxo y Sol eh, Amarfio que estaba en la batería Mark Tong, que estaba en la trompeta Y eh, que era gra, eh, Granadino eh, eh, Que era Spartus Reed, que, es, que era de eh, Tenitense, creo que si no, si no me falla el dato, eh. Roberto Bale, que estaba en los teclados era el trintense, perdón, el antiguo de Antiguano era de, de, de Wanda Richard y a la guitarra eléctrica estaba, por ejemplo, el nigeriano eh, Alisa Amao. La verdad es que, bueno, pues una banda, repito, que nos hizo bailar a muchos, ¿eh? durante muchísimos años, ¿eh? sinceramente. Bueno, eh, ahora vamos a escuchar un directo, porque, bueno, el álbum que publicó de Journaling publicado en el 89 por R. Clapton para mí es uno de los álbumes que hay que tenerlo, vamos, sí o sí, y les digo por qué. Ya no por el digamos, por, por, por las composiciones, que por supuesto son composiciones en las que R. Klaton una vez más vuelve a demostrar eh, su, su, su talento, ¿no? la, la, el talento natural que, a él, que, que, él, que él ha mostrado siempre desde que canta y toca la y eh, sino por por toda la cantidad de músicos que la acompañaron en la grabación y luego en directo de aquel disco del, repito, del 89, de Journeyman. Bueno, les voy a dar nombres para que sepan, Bueno, aparte de Rick Clapton, voz, guitarra y dobro. Nathan Hiss, que ya es, un, es el bajista oficial prácticamente de todos los proyectos de, de, de Rick Clapton, que también está bajo los coros. G. Kepner, que está en la batería de percusión. Phil Collins a la batería en, en algunos temas, Debbie Sambor también aparecía en directo, eh, también Robert Craig también estaba a, a las guitarras en, en, en muchos temas, de Phil Palmer a la otra guitarra, George Harrison, que además de, de componer y tocar en el disco Song Four Farr, perdón, que es el, el, un tema que él compuso. También está ahí. Está Gary Barton al vibráfono, Está Alan Clark a los teclados de órgano Hammond. Está eh, Richard Titt al, al piano y al Fender Rodgers. Y, y está Chaka Khan haciendo coros, por ejemplo. O, o, o está Judy Fitz a las trompetas. Bueno, un elenco de músicos brutal. Quédense con el, no, no, el nombre del álbum, de Journey Man. Eh, publicado por Eric Clapton creo, si no, era un, el undécimo álbum de él que publicaba para Reprise Records en 1989, la verdad es que ese es, es uno de sus álbumes que hay que tener en cuenta, bueno nosotros hemos cogido un directo, he cogido un directo donde, donde se publica eh, creo que es el directo de 1990 eh, y he cogido un tema extracto un tema como es Bad Love que es eh, maravilloso <tose> Bueno, este, fue, este, este álbum ganó eh, Jonathan Men, este álbum de, de de Eric Clapton ganó eh, el Grammy al mejor en interpretación vocal de rock masculina y, y la verdad es que alcanzó puestos muy importantes de ventas a nivel mundial. Pero sí que es verdad que por otro lado el éxito comercial fue para, según la crítica internacional, fue moderado pero pero la verdad es que yo no lo tengo muy claro porque por otro lado sí que es verdad que Bad Love estuvo durante casi tres semanas como número uno en todas las listas europeas o sea que algo, algo no, no funciona aquí en los datos yo creo que son intereses de algunos sin más pero les voy a, les voy a contar más este álbum para mí es uno de esos álbumes a pesar de, de algo que se digan que hay que tenerlo sí o sea hay que comprárselo y tenerlo y guardarlo y escucharlo ya no, ya no solo por la cantidad de elenco musical, de músicos que aparecen, sino por los arreglos y las composiciones en las que se embarca Eric Clapton, muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados hasta entonces. Veníamos de escuchar aquel Crow Road maravilloso en el que ya prácticamente la parte más country o rockera aparecía de él, menos, menos blues y aquí se va ya a unos arreglos ya mucho más complicados y bueno, ya se está claro, solo con los elencos, con elenco musical, pues se que él ya quería algo mucho, mucho más enjundia, quería hacer algo mucho más de más peso y, y, y llamó a, a gente de pesos pesos pesados de la música, sin lugar a dudas. Bueno, les voy a hablar de dos conciertos, de dos conciertos en directo de los status quo. Les voy a hablar. Un directo de 1985, eh, de Life Eight 1975, en el que allí con John Fogerty y demás pues hace hacen las, las delicias. De, de, de todos los asistentes a, a aquel concierto benéfico de, de los status quo con, con aquel rocking and over the world que es el segundo tema que van a escuchar ¿eh? y luego van a escuchar de aquel álbum de in the army now van a escuchar el mismísimo tema pero ese mismo tema pero en un directo de en, en el 2017 de Life and weekend que es un tema que se publicó en el 86 pero que en el 2017 sonaba en un directo Ahí se les ve ya mayores entonces, ¿eh? Pero créanme, que van a disfrutar de dos directos excepcionales. Uno en el 2017, que es el primer tema que van a escuchar de eh, en, Army Mau, eh, en Army Now, perdón, de The Life Working Milo, Mil, 2017, perdón. Y el Status Quo de Life Aid 1985, el tema de Rock, de Rocking, All Over all the World, compuesta por John Fogerty, ¿vale? En este, en este segundo tema... Bueno, pues van a disfrutar mucho porque es un tema que a mí me encanta. Bueno, la voz de John Forty ya la conocía. Yo en el tema de los, de, de los status quo también lo conocía. Luego que ustedes juzguen y quédense con lo que quieran. Bueno, pues la verdad es que dos dos temazos, dos directos brutales. Eh, uno, repito, eh, un, un, un rock rocking all over world, the world, perdón, un temazo que, que bueno, que repito, John Fogerty es el, el compositor de de esta, de esta canción y que bueno, pues a John Fogerty, quien, quien cuando hablamos de Fogerty hay que hablar de los Creedence eh, de Clean Water. De, revival, ¿no? de alguna forma hay que hablar de ellos, ¿no? hay que hablar de, de uno de los grandes, sin, sin lugar a dudas. ¿no? Bueno, pues es el compositor de esa canción, de ese directo, por cierto, de ese, de ese directo de 1985 en el que Status Quo también estuvo en, el, en, en, ese, en ese lugar emblemático de Wembley eh, en el que dio cumplida cuenta de ante 72.000 personas de un concierto que organizó Sir Bod Galdorf, eh, junto a GAMIT, eh, que fueron los fundadores de, de, de aquella idea para, para bueno para recaudar dinero para la hambruna en Etiopía. que se reca, La verdad es que se recaudó muchísimos millones, pero bueno no se, consiguieron, no se ha conseguido prácticamente nada después de tantos años. Seguimos exactamente igual porque a, las, a, a los países... Interesados no, bueno, pues no nos importa, si me lo permiten, una mierda. Eh, bueno, pues está el estadio de Wembley, los, allí estaban los Status Quo, y seguidamente a los Status Quo, ¿quién salieron? Pues salieron los Dare Street. ¿Y con quién salió Dare Street? Pues salió Dare Street a cantar junto a Steam, un temazo que no podía ser de otra forma, como era The Prodigy Sin pero aquí el Morning for Nothing del álbum de Brother Nacional que se publicó en el 85. Y la verdad es que, bueno, es un temazo en directo cantado con Sting a Al la limón, Direct Street él que, bueno, pues nos parecía que para acabar este programa de hoy, este Corropos y Famas, esta un nuevo programa, una nueva edición de este programa, nos parecía maravilloso. Dura 7 minutos 33, pero créanme que el directo de los Direct Street junto a la voz de Sting es extremadamente maravillosa. Bueno, pues... Con este con este tema con este tema de 1985 con aquel concierto solidario en Wimbledon eh, bueno pues eh, aquel live en el 85 de este festín nos despedimos Jurema García y quien les habla Joséva Cabezas Agur